0: As autoridades começam a acenar com a liberação para a reabertura das salas de cinema, e com isso, os filmes que aguardavam na fila começam a ganhar novas datas de lançamento. Quer saber como essa reabertura vai acontecer e quais as principais estreias previstas para 2020? Então Bora lá para o episódio de hoje. Tá, tudo bem?
1: E aí, John? Tudo certo?
0: Como é que tá a sua vida de, de crimes aí?
1: <risos> ah, tudo bem, né? De crimes virtuais. Então, <risos> brincadeira, né? Não, não tem nenhum crime virtual aqui.
0: Deixa isso bem claro. <risos> então, Carita, a gente teve uma. É... Na verdade, não é bem uma novidade, já tava se esperando antes. É. Começaram a pipocar aí as datas As possíveis datas, na verdade De reabertura das salas de cinema Já tem Alguns protocolos sendo divulgados né, Em em diferentes estados né, do país E é uma novidade Que pra gente né, Chama atenção Os cinemas estavam previstos para serem uns dos últimos a A serem reabertos A voltarem a funcionar Mas, pelo visto, a gente tá próximo já de de ver as salas de cinema abertas de novo.
1: É, eu acho que até demorou, viu? E, assim, não é porque eu sou a favor das pessoas saírem, se aglomerarem, e muito menos ficarem trancadas numa sala fechada, né? eu acho que... É é, é, simplesmente porque a gente não está mais fazendo um um controle, sabe? As pessoas já estão indo para os bares, para as praias, distanciamento praticamente zero. Então, assim, já que a gente já voltou com tudo, então, sabe, o que que é o cinema? É, É o que eu penso. E tem muita gente que trabalha com isso, que tá precisando, sabe? Não é, não são só os atores, né? No caso do teatro também. São os atores, são diretores, são produtores, são maquiadores. E no cinema tem o pessoal do atendimento, né? O pessoal que atende a gente. O pessoal da limpeza. Então, assim, são pessoas que precisam trabalhar, entendeu? Então, se a gente já voltou com shopping, com bar, com parque, com praia... O que que é o cinema, sabe? Tem tem que voltar mesmo, não não vejo outro jeito.
0: Questão né, que que fica, porque na verdade vira um grande desafio, né? Em relação a... Porque o, o que eles alegam, na verdade, é que esses espaços que você mencionou, eles têm mais possibilidade de manterem as pessoas em ambientes abertos. Então, os parques, os bares com, com os espaços externos e tudo mais e o cinema tem você falou do teatro, né, também uhum. mas o cinema especificamente tem uma limitação que é tudo acontece dentro de uma sala fechada e aí até por conta disso, os protocolos que estão né, que estão sendo apresentados eles levam muito em consideração essas questões, uhum. só que fica bastante dúvida né tem muita dúvida que a gente lendo o que é veiculado na imprensa em relação a isso, tem muitas dúvidas que acabam surgindo. Alguns pontos que foram colocados... E aí, é importante ressaltar, o que a gente leva em consideração aqui é um compilado do geral, né, do que tem sido apresentado de forma comum na maioria dos estados, ou pelo menos na maioria dos estados que... Estão demonstrando disposição em em reabrir as salas de cinema. Sim. Existem outros estados que estão adotando protocolos diferentes, depois a gente pode até citar o Rio de Janeiro, que está demonstrando intenção de de adotar um protocolo um pouco diferente do que os outros estão fazendo e já está até gerando polêmica isso. Sim. Mas tem alguns pontos que são importantes a gente levar em consideração e, e discutir. Primeiro, em relação à quantidade de pessoas dentro da sala,
1: Sim.
0: É, por exemplo, São Paulo e Fortaleza é, levantam aí a bandeira de 60% de pessoas, né, 60% da capacidade da sala, e você pensando na média da quantidade de pessoas, na, na média da, de capacidade de sala de cinema, se daria mais ou menos aí uma 130, 150 pessoas. É, tem a questão também do afastamento uhum. né, do distanciamento o afastamento físico né, uhum. distanciamento físico entre as pessoas então as pessoas não podem ser, sentar juntas a não ser que você esteja indo em grupo e aí esses grupos também, pelo que se comenta teriam um limite, esse limite seria de seis pessoas, então imagina que você quer ir com a sua família, no máximo seis pessoas e vão ficar afastados do restante das pessoas que estão dentro da sala Mas tem uma coisa também que que gera discussão, que é... é, Primeiro, o uso da máscara. E segundo, o consumo de alimentos e bebidas, né? Sim. Porque uma coisa não não conversa com a outra. O que se comenta é que seria permitido retirar a máscara uma vez que você estiver sentado para consumir os alimentos e bebidas. Mas... É... Assim, esse é um ponto que pra mim a princípio deixa um pouco confuso porque se você tá sentado e pode retirar a máscara pra consumir alimentos e bebidas, provavelmente as pessoas vão entender que estar sentado já é um digamos um um sinal de que você pode retirar a máscara. E aí tem toda aquela coisa, né toda aquela questão. Alguém vai fiscalizar? Como que vai funcionar? Então tem tem muitas coisas, né? É... É complexo. Eu, eu tô bem confuso.
1: Não, eu também tô muito confusa e acho que quem se dispor a ir ao cinema agora tem que ter um pouco de coragem porque você até pode seguir o protocolo, só que tem muitas pessoas que a gente sabe que não seguem, que, que realmente não estão se importando. A gente sabe disso, né? Então, eu acho que é mais um ato de coragem, né? Ir para o cinema agora vai ser uma aventura mesmo.
0: É, e fora que a gente não sabe qual vai ser o o nível de conforto que a gente vai ter lá, né?
1: Pois é. E até você falar isso da máscara, eu acho que é uma coisa que realmente não vai funcionar, sabe? Porque mesmo que eles venham a proibir o consumo como é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não não vai funcionar, a gente sabe que alguém vai vai abrir um... algum, sei lá, um chocolate ali, uma barra de chocolate... um snack muqueado. Exato! A gente sabe, entendeu, que isso vai acontecer, que alguém vai levar um salgadinho ali na, na mochila, E isso, eu não sei, mesmo se for fiscalizado, como é que vai ser? O fiscal vai chegar no meio da sessão e vai falar, ó, tá aqui sua multa, sabe? Como é que é isso? É um um protocolo que eu acho que confunde muito as pessoas. Eu, particularmente, acho que deveria ser um protocolo nacional, sabe? Em vez de ser por Estado, mas aí também tem a condição do Estado, né, e tudo mais. E, é, eu eu não sei, eu eu acho que que a gente vai ter que ter um pouco de coragem, né. Enfim, quem for lavar as mãos, né, que que faz parte do protocolo, lavar as mãos, usar o álcool em gel. E eu acho que quem puder, sei lá, come antes da sessão, sabe, E, e fica com a sua máscara se você puder eu acho que é um meio de de se proteger melhor lembrando como você falou que se trata de um lugar fechado né então por mais que você tenha ar-condicionado não não dá pra (risos) se apoiar só nisso, entendeu
0: assim, outra coisa também que talvez seja um alento é que a grande maioria das salas de cinema elas, elas se encontram dentro de complexos de shoppings né? Então, né, entre aspas, mas partindo do princípio que seja assim Você já passa pelo protocolo de triagem na entrada do shopping A maioria deles tem, né? Então você tem lá a desinfecção dos sapatos você Medição da
1: da temperatura,
0: né? Exato, a pessoa mede a sua temperatura Enfim você passa por todo esse processo, o gel na entrada, e aí depois você vai pro cinema para fazer basicamente a mesma coisa. É, mas é, assim, é, é realmente... É bem... Geral, pra mim, eu, eu honestamente, tô bem confuso em relação a como vai ser. E também aquilo que você comentou, né? O ideal, o ideal melhor dos mundos seria que cada um tivesse... É, consciência né, e empatia pelo pelo próximo de de evitar comportamentos que fossem que gerassem risco para os outros mas como infelizmente a gente sabe que nem sempre é assim ficam aí os protocolos como algo praticamente obrigatório, que a gente tem que seguir só que os protocolos ainda não estão 100% claros
1: e até... Uma coisa que eles falam, né, distanciamento na, nas filas, eles estão, o que, que eles estão fazendo? O pessoal comprar o ingresso já em casa, né, pela internet, esse é o certo, Para chegar lá você já tá com ingresso e se necessário só retirar, né, e até o distanciamento nas filas é algo que não é respeitado, eu não sei se você já precisou sair para fazer alguma compra no, no supermercado, mas a marcação tá lá, entendeu? No chão. Mas o povo não respeita. Não, não, não respeita. Eu uso o carrinho para fazer distanciamento.
0: Não, tem horas que realmente é desrespeitoso.
1: Não, é, é demais. Né? E aí... Eu acho que se as pessoas tivessem um mínimo de empatia, eu acho que as coisas não estariam no ponto que estão, entendeu? A gente já teria voltado, porque todo mundo teria respeitado, né? Mas isso não durou nem uma semana. Então <risos> É o que eu tô, é, não, é o não, que eu é. tô falando. Eu acho que você ir no cinema, para você ir no cinema hoje, quando as salas abrirem, né, no caso, você tem que ter muita coragem mesmo tem que ter muita ciência de que você pode estar tá correndo um risco ali de estar tá contraindo um vírus né
0: então Calita, e outra coisa que acabou também foi o efeito dominó né porque os cinemas eles foram eles foram fechados logo no início da pandemia né foi uma das primeiras áreas a, a anunciar os fechamentos né a, a pausa e com isso os filmes que estavam engatilhados para serem lançados é, foram caindo que nem como eu disse né que nem dominou então muitos filmes que já estavam previstos para serem lançados antes eles tiveram que refazer completamente a a, a, a logística deles o né? todo toda a, a, a preparação para os lançamentos e agora com a reabertura né? gradual das salas de cinema, eles já começam a apresentar algumas datas para os seus lançamentos Sim. e um desses filmes que talvez seja o que tenha um dos que tenha chamado mais atenção foi a Mulher Maravilha, 1984, Sim. que foi sendo né, postergado, é. é, foi foi empilhando datas de lançamento e cancelando esses lançamentos Sim. Diversas vezes, né?
1: Sim, é, esse era para ser o ano dos blockbusters, né? Tem muita coisa, muita coisa que deveria já ter estreado, né? E a pandemia realmente acabou com isso, né? E eu nem sei qual vai ser o efeito nas bilheterias, né? Porque... Existe também sempre sempre um um plano de lançamento, né, sempre tem uma temporada que os estúdios estudam para poder lançar um filme. A Mulher Maravilha agora está com previsão de estrear em dezembro, né, isso nos Estados Unidos, né, a gente ainda não tem 100% de certeza se, por exemplo, vai estrear aqui no Brasil em dezembro também.
0: Não, e pessoalmente é um filme eu, eu, eu tô meio reticente ultimamente com filmes de super-herói, mas no caso específico né, de Mulher Maravilha 1984 eu tô bem interessado em saber como vai ser porque não tem muita coisa ainda que a gente possa no que a gente possa se basear para saber como vai ser mas... A ideia que se tem é que é possível que use a Guerra Fria né, como, como um pano de fundo. Eu acho que isso seria bem interessante, porque é, esses filmes que, que citam, que, que comentam sobre o período da Guerra Fria, eles, eles acabaram rareando nos últimos anos. porque Ficou aquela coisa né, de das pessoas não, não quererem mais tocar no assunto, Sim. achar que estava muito repetitivo ficar essa, essa coisa do conflito, Estados Unidos e União Soviética mas é um, um, um período assim que, pô, trouxe muito filme bom, Sim. e provavelmente, né, trazer à tona é, a Guerra Fria como um pano de fundo, pode ser um chamariz bem interessante. É.
1: Então, ainda é uma dúvida se a Guerra Fria vai entrar nesse segundo filme, né, porque o primeiro já mostrou a Primeira Guerra, e mostrou bastante, né, ficou ali um... A parte mais importante do, do filme é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, explorar a Guerra Fria talvez fique um pouco repetitivo. Eu não sei se eles vão focar nisso. Eu acho que o foco vai ser nos vilões. É, são os, os dois vilões aí, alguns dos mais importantes né, da Mulher Maravilha o Maxwell Lord. Que vai ser feito pelo Pedro Pascal, né? Que é o queridinho agora. Também
0: conhecido como... Oberyn Martell.
1: Exatamente. E o cara aí tá bem em alta, né? Fez Guerra dos Tronos. É nosso Mandaloriano agora. Fez Narcos também. Então eu acho interessante. Eu gosto dele. E a gente vai ter também a... uma das vilãs mais... Uma do, acho que é uma das maiores Ali, né da, Das histórias em quadrinhos Que é a Mulher Leopardo né, Também chamada de Chita Que vai ser feita pela Christian Wig Achei uma escolha Bem diferente, né Bem interessante também, Eu até gosto dela Ela é mais conhecida pelas comédias, né A comediante ali Do Saturday Night Live E ela fez o filme ótimo, que eu adoro também, mas é legal pra caramba, que é missão madrinha de casamento. Mas eu gosto dela, ela é uma boa atriz, já já vi papel dela sério, e eu acho que ela pode fazer uma boa vilã, viu? Eu acho que Mulher Maravilha 1984 vai focar nos vilões, que foi um ponto fraco do primeiro filme, né?
0: É... Assim, provavelmente ainda mais é, com as escolhas que eles fizeram provavelmente deve ser deve ser essa a direção que o filme tome mas assim eu acho que tem um, eu acho que eles têm com a Mulher Maravilha eu acho que eles têm se saído bem
1: tem a diretora vai continuar sendo a mesma né a Patty Jenks ela já provou que ela é capaz a Mulher Maravilha foi foi incrível né A DC vinha fazendo filmes bem ruins, o o anterior tinha sido lá o Batman versus Superman, que realmente foi foi bem ruim. A única coisa que se salva no filme é a chegada da Mulher Maravilha, e ela chegou dirigindo o filme assim, que pra mim é é um dos melhores, assim, de de super-heróis. E agora a expectativa tá lá no alto, né? Vamos, vamos ver como é que ela, que ela conseguiu lidar com essa fama aí também, né? É, é complicado. Não sei, a Galgador Gadot já, já pegou o papel pra ela, né? Ela conseguiu. Teve te várias pessoas que criticaram a escolha dela, mas ela, ela pegou a Mulher Maravilha pra ela. Eu não consigo imaginar outra pessoa, sabe? É, ficou ótimo, ficou perfeito uma coisa desse filme que tá todo mundo curioso é a volta do Steven Trevor porque o cara
0: é, em, mim, em mim gerou curiosidade então, também, eu não ainda não consegui juntar as peças pra é, isso é, que não.
1: é o feito pelo Chris Pine né tá todo mundo curioso pra saber como ele vai voltar né porque teoricamente o cara <risos> não existe mais, né E até nos outros filmes, Liga da Justiça e tudo, a gente sabe que que aparentemente ele, né, não não faz mais parte ali. Agora vamos ver como é que vai ser essa volta. A minha expectativa tá pra ver a armadura dourada, né, porque no, no trailer você já vê que é uma coisa sensacional. Quero ver mais sobre isso. E eu quero ver se vai aparecer o Jato Invisível, né? Quer dizer, o Jato Invisível não vai aparecer, mas eu quero ver se vai estar tá no filme.
0: É, isso que eu ia falar. Provavelmente você <risos> vai ter uma surpresa negativa Exato.
1: em relação a isso. <risos> Mas... Sei lá, cara, vai ser muito legal, sabe? Se tiver o Jato Invisível, eu acho que vai ser sensacional, cara. Vamos ver. É é um dos dos filmes, assim, que estão criando muita expectativa. Eu tô com um pouco de medo, porque quando a gente cria muita expectativa, né, a gente acaba se decepcionando. Mas eu eu acredito Ah, na diretora, cara.
0: É, eu acho que não... Assim, mesmo que tenha... Algo que, que decepcione no filme, acho que não vai ser tão marcante, assim. Eu acho que vai ser legal, sim. sim. Eu acho que vai ser uma boa. É. Calita, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Ok. Bom, Calita, estamos de volta. E para aproveitar o gancho que a gente estava comentando sobre... Mulher Maravilha, é, outro lançamento que está prestes a acontecer é da Viúva Negra, né?
1: Sim, a Viúva Negra também caiu aí nas graças, né, dos fãs da Marvel, e existe uma grande expectativa para esse filme, mas nos últimos meses aí meio que o O pessoal envolvido aí na produção acabou (risos) falando sobre o que ele vai ser e não agradou muito os fãs, né? Porque ele vai mostrar a origem da Viúva Negra, né? Só que não vai ter nenhuma ligação com os filmes da Marvel, né? Nem com os Vingadores, nem nada. E aí o pessoal ficou um pouco frustrado, porque parece que agora tudo tem que ter ligação, né?
0: É, só que é, tem uma coisa que, que eu acho que até chamou mais a atenção do que, do que o próprio filme, que foi o fato deles terem acenado com a possibilidade de, de fazer um processo de, de comercialização, digamos assim, semelhante ao que a Disney vai fazer com a Mulan. Uhum. E aí é uma coisa que levantou muitas questões e eu acho que são questões muito importantes que até dizem respeito àquilo que a gente estava comentando no início, em relação às salas de cinema, porque basicamente o que que foi comunicado né, pela Disney é que mesmo os assinantes do Disney+, Plus para poderem assistir a Mulan, eles vão ter que pagar ali uma taxa de 30 dólares, então você paga 30 dólares para assistir. E aí, o que que, né, qual foi a discussão que surgiu disso? Parte das pessoas né, argumentou ali que 30 dólares, se você for comparar com o que você gasta numa ida ao cinema, é muito menos, é, que você pode é, juntar mais pessoas para assistir na sua casa, estar tá no conforto da sua casa, enfim, seguro, etc. Uhum. Só que outras pessoas argumentam que, primeiro, você é assinante, né? você já tá pagando pelo serviço Sim. você tem que pagar um extra para alugar um filme e um valor muito mais alto do que em média é o aluguel dos filmes e sem ter a estrutura da sala de cinema à sua disposição é né? uma coisa que é. e o que, o que foi comentado é que existia a possibilidade de que o lançamento da Viúva Negra também acontecesse dessa forma fosse um lançamento direto nas plataformas digitais, ao invés de fazer o uso da sala de cinema. E aí entra também aquela questão, né, que para quem comercializa, é muito mais rentável você fazer um processo desse. Só que a gente tem que pensar, né, se virar moda, imagina, você tem um lançamento, você paga lá, né, obviamente não vai ser o preço... Não vão fazer uma conversão do dólar para o real, porque senão ninguém vai alugar, né? né? Vai ficar um 30 dólares, você tem que pagar quase 200 reais, sei lá, quanto que está o dólar agora, para você assistir o filme. Mas se virar moda o filme ir direto para a plataforma digital e é você alugar ele logo de cara, né? Entre aspas, você assiste o lançamento do filme assim. É uma coisa que a gente precisa ficar de olho aí nos... Nos próximos tempos, digamos né? Porque se se entrar no no, no gosto do povo Pode ser uma uma mudança considerável Sim,
1: eu particularmente acho que não não vai virar Isso não vai virar por quê? Por que que você vai pagar para assistir um um lançamento Num valor desses Se ele vai estar disponível em breve na mesma plataforma? Entendeu?
0: Essa então, é uma boa pergunta. É,
1: não, não faz sentido. Eu mesmo <risos> preferiria esperar alguns meses, até um ano, pra assistir um filme, do que pagar um valor pra assistir dentro da minha casa. Se eu já tenho o serviço de streaming, se eu já pago ele. Né, não faz sentido. A, a gente sabe que isso não, não funciona, né? Eu, eu acredito que não vai funcionar. um negócio é você fazer um filme que nem a Netflix que lança no streaming e lança no cinema e aí deixar o assinante decidir se ele quer assistir esse filme no cinema ou se ele quer assistir em casa mas aqui, se ele paga o valor da mensalidade dele ele já tem o filme né, isso é um pouco de, de exploração comercial mesmo né, agora assim quem for muito fã e quiser pagar para assistir também é uma escolha né Mas eu acho que o filme perde muito com isso também, né? Não não sei, eu acho que é muito uma coisa que a Disney fez muito pra agora, sabe? Pra pandemia mesmo. As pessoas envolvidas, né, na distribuição do filme, ficaram muito irritadas com essa decisão. Porque eles também perderam muito dinheiro, né? Porque inicialmente... É, ia para salas de cinema, né? Para as empresas que exibem os filmes. E eles não vão, não vão exibir, né? Agora. Então, assim, isso só é vantajoso para Disney, né? Não é nem para o assinante, nem para a pessoa que aluga, eu acho que é vantajoso. Mesmo se tratando de um, de um filmão, né? Como Mulan ou como Viúva Negra. Sei lá, muito mais vantajoso você esperar alguns meses e assistir no mesmo streaming... Dentro da sua assinatura.
0: É, a única coisa que me surpreendeu foi a... a, Assim, eu, eu, a princípio, eu pensava com você. né? Não não faz muito sentido, realmente não faz muito sentido. Mas me surpreendeu a quantidade de pessoas que entraram nesse debate, né? Sobre se vale a pena ou não vale a pena. E a quantidade de pessoas que acham interessante, acham... São favoráveis, né? É um é um movimento curioso é
1: com, com essa questão dos streamings né Tem muita coisa né para ser explorada então é tu, tudo sempre eles vão ter que inventar alguma coisa sempre para concorrer até né então é verdade virou uma briga de gente grande aí e vamos ver né vamos ver quem que vai sair ganhando.
0: Por, falando em, por falar, né, em gente grande, o Christopher Nolan vem esse ano também, né, É, Ele
1: já tá aí, né, já tá, o Tenet já tá sendo exibido aí em alguns países que já flexibilizaram, né, a sua quarentena e tem salas de cinema sim, sim. abertas.
0: Sim, e a previsão pro Brasil também é desse ano. É
1: desse ano, tá, tá quase aí, né. Estão falando no final de setembro, não sei, isso vai depender se as salas vão mesmo, né, abrir em todo o país, vamos ver. É, o Tenet é mais um da, mais uma mega produção, né, do Christopher Nolan, ele é conhecido por isso, né, até tem aí uns críticos, algumas revistas falando que ele vai salvar o cinema com esse filme não sei né é, é polêmico
0: v- veremos né?
1: exato o, o Nolan é o cara que ou você ama ou você odeia né ele tem ele foi o responsável pela trilogia do Cavaleiro das Trevas eu acho que é uma grande trilogia e não tem como você discutir. Né? É,
0: eu não é assim, eu não sei se ele vai salvar o cinema, mas o Batman ele salvou. O Batman ele Isso salvou. A gente tem que admitir.
1: Exatamente, não, não dá nem para discutir. Ele é dono também do a origem, né, que fez um baita sucesso. Então assim, o cara tá ali, entendeu? Interestelar é dele. Ele sabe fazer mega produção. E Tenet vai nessa linha, né? Então, a uh... A gente não sabe muito, né, sobre a história do do Tenet, até mesmo porque isso faz parte, né, do mistério do filme. Os filmes do Nolan sempre têm, né, um mistério para o público desvendar. E com esse filme não é diferente. Então, o que a gente sabe é que o filme fala sobre uma organização que consegue inverter a passagem do tempo. Então, por exemplo, se uma pessoa está... Correndo algum perigo no futuro Essa organização consegue é, é, Viajar no tempo O Nolan, ele optou Por trazer aí um protagonista Um ator Que tá no início da carreira Ainda, mas já fez coisas Muito importantes Você conhece o John David Washington?
0: Parceiro antigo <risos> Brincadeira É, Esse tem 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 uma, uma linhagemzinha aí, né? Tem. Qualquer coisa.
1: O pai dele é só o Deisel Boston, né?
0: É, pouca coisa, besteira. Besteira. Agora que você falou, vou fazer um comentário completamente aleatório.
1: Ah.
0: Não sei se você se lembra de um episódio de Eu, a Patroa e as Crianças... <risos> Que o Junior Kyle diz que ele é Filho do Denzel Washington Nossa. E que o pai dele tá gravando <risos> Dia de treinamento Dois, todos treinados Isso ficou na minha mente
1: Nossa Não, esse episódio Eu lembro, eu lembro Clássico, clássico Muito
0: comentário, é, Momento comentário aleatório Sim,
1: mas então O John David Washington Ele na verdade era jogador De futebol americano e ele teve uma lesão e teve que interromper a carreira. E aí virou ator. E tá se dando bem, né? Mas ainda é um, é um rosto assim, não tão conhecido, né? Ele fez Infiltrados na Clã. E foi um filme que teve bastante visibilidade, né? Mas agora com o Tenet, ele, ele é o protagonista, né?
0: É verdade, verdade. Mais um motivo pra gente ficar de olho.
1: Sim. Outra pessoa importante desse elenco, uma pessoa de peso, é o Robert Pattinson. Que, eu confesso pra você, tô começando a admirar o cara. Nosso próximo Batman. (risos) Eu tinha um baita preconceito, porque eu, eu nunca gostei de Crepúsculo. E, nossa, fazia várias piadas também. Todo filme que o cara aparecia... Eu perguntava se ele ia brilhar, sabe? E aí teve um amigo meu, quando saiu a notícia do Batman, né? Que ele ia fazer o Batman, eu falei, Ai, não acredito, Robert Pattinson. E aí ele falou, não, pera, você tá com preconceito, ele é um baita ator. E aí eu fui assistir outras coisas dele, e realmente, ele ele tem muito talento, cara. Eu acho que o que dá uma queimada nele é o Crepúsculo, mas todo ator, todo bom ator já fez alguma coisa muito ruim, né? E eu acho que é o caso dele, cara. E até deixo a sugestão aí, pra quem tem dúvidas ainda, pra assistir O Farol, que ele fez com o William Defoe. Um baita filme. E ele tem uma ótima atuação. Então, é outro nome importante aí que tá no elenco. E por último, mas não menos importante, a Elizabeth Depick. Essa atriz, cara, eu também acho que é... É uma pessoa que a gente vai ouvir falar muito Nos próximos anos Ela vai fazer A princesa Diana Na quinta e sexta temporada De The Crown Então assim Arque Show Show. E ela fez também A Virginia Woolf No filme Vita e Virginia Que é o filme sobre Como a Virginia Woolf Se inspirou para escrever o livro Orlando eu não assistia, eu não assistia E a atuação dela É sensacional, cara É sensacional E até, até vou jogar uma polêmica aqui Eu acho que é até melhor Do que a atuação da Nicole Kidman Em As Horas Porque a Nicole ali Teve uma ajuda de maquiagem, né Mas eu, eu assisti As Horas e A Nicole parecia meio engessada Eu não senti tanta emoção Mas a Elizabeth em Vita e Virginia, ela tá muito perfeita como Virginia Woolf. Principalmente nas crises, assim. E é uma baita atriz, a gente tem que que guardar mesmo o nome dela, eu acho que vai ter muita coisa importante. Então, assim, Tennet tem um baita diretor, tem um baita elenco. E eu acho que vai ser um um sucesso de bilheteria, né? já Já está sendo, né? Eu acho que só vai aumentar aí. É, é o grande filme de, desse ano.
0: Então, Carlita, você tava, você comentou né sobre o elenco do Tenet. Outro lançamento que vem esse ano e com um elenco assim, hum. muito bom, que até, eu acho até injusto a gente falar do elenco antes de falar do filme, que é The Friend Dispatch do Wes Anderson. É, que foi o mesmo diretor de O Grande Hotel Budapeste, que é esse é um filme que eu acho sensacional. Clássico. E eu acho que ele vem com uma proposta semelhante. Uhum. Né? No, em The Friend Dispatch, eu acho que a, a ideia é mais ou menos a mesma. Um período fictício ali, né? uma história fictícia dentro da história. Uhum. E provavelmente, assim, é com, com os mesmos princípios. E quando você olha para o elenco, vê nomes como a Leia Sedu, o... Edward Norton, Elizabeth Moss, é, Christoph Waltz, Willem Dafoe, quer dizer, um, é um elenco extremamente pesado, sim, né? Sim, sim. E a habilidade que ele mostrou para conseguir trabalhar com vários, vários nomes de peso dentro do mesmo filme, isso chama atenção para aquilo que pode vir no, no, agora com, com o lançamento desse ano. Assim, eu, eu particularmente tô bem esperançoso de que vai ser uma coisa bem bem interessante de se ver.
1: Parece que é uma grande homenagem para os jornalistas, né? Parece que o pessoal tem tem gostado bastante, né? Em tempos em que jornalistas têm sido atacados, né? Acho que não deixa de ser uma homenagem também, né?
0: Sim, sim, consegue. Tanto que para o The Friend Dispatch, por exemplo nomes com os quais ele já havia trabalhado antes, retornam. Então, isso demonstra também uma disposição do ator a voltar a trabalhar com ele. Então, quer dizer, é uma coisa que demonstra que ali a gestão dele de de casting é é boa, é razoável. É algo a se ressaltar. E uma vez que o resultado é bom também, não é só você pegar e juntar um monte de gente graúda no mesmo no mesmo set, não, é saber como extrair o melhor desses caras todos, eu acho que assim, é um cara é bom ficar de olho não só agora, mas também nas coisas que ele vem a fazer no futuro
1: sim, com certeza grande expectativa também pra ver esse filme
0: sim e, né, um um filme que talvez gere é, expectativas conflitantes e muita gente é 007 né? sem tempo pra morrer Sim. esse filme talvez tenha sido a, o primeiro grande impacto dos cancelamentos porque ele tava pronto tava, tava engatilhado já pro lançamento e foi cancelado, e aí eu acho que foi o primeiro grande, né, as pessoas falam opa Cancelaram James Bond. E agora? Sim. E aí começaram os outros a seguirem o mesmo caminho. e Só que agora né, existe a expectativa de, de que... Agora no finalzinho do ano ele estreie aqui no Brasil. Uhum. E... Assim, falando em relação ao filme... A, o que a gente tem aí de, 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 de espera... Provavelmente deve ser o último filme do Daniel Craig. Ele não deve... Pelo menos... O que se comenta, ele não deve voltar para o próximo. E a, o que me parece é que deve ser feita uma grande homenagem para ele, Sim. né? Muitos personagens de outros filmes que ele estrelou devem voltar. Uhum. E, enfim, deve ser aí um, um chamariz, um, um farewell, né? para Para ele, deve dar adeus ao papel. Com
1: certeza. E vamos, vamos ver quem né, quem vai ser o próximo 007, cara. Então, eu acho que vai ser uma despedida dolorosa para algumas pessoas.
0: É, eu, vou ser honesto, quando, quando o Craig começou, eu tive minhas minhas resistências. Né? Eu sou eu sou muito muito tradicionalista, Sim. sabe? E por ser um cara mais loiro e tal, eu fiquei meio assim. Achei que não ia... Não ia por ser um, um, ter uma dinâmica diferente, eu acho que eles perderam o caminho dos filmes em muitos filmes que ele, que ele estrelou. É, mas isso, enfim, é assunto pra gente falar em outros, outros episódios. Sim. Mas eu acho que no final das contas ele conseguiu assim, consertar o que estava de errado e é, é um dos Bonds mais dignos de todos, assim. Sim, com certeza. Eu acho que ele está na, nas primeiras prateleiras, sim. E uma coisa que eu, assim, vendo o trailer, né, o que eles disponibilizaram no trailer, me parece que tem algumas algumas alguns elementos de, de filmes de, de outras épocas que né, eles tinham abandonado de certa forma, mas que estão trazendo pra esse filme agora e que eu acho que pode ser, assim, um um momento nostalgia muito legal. Então, eu também tô tô com a expectativa bem alta pra esse filme.
1: E vai ter um super vilão, né?
0: Sim. Sim, uma coisa que eles também tinham deixado um pouco de lado, estavam em alguns momentos criando grandes organizações etc e aquela Sim. coisa James Bond contra o mercado e, blá blá blá. e mas ele precisa é sempre importante ter um, um nemesis assim estilo meio maluco Exato. que que chame a atenção e como, como você falou acabando o filme aí começa a especulação forte mesmo para saber quem é que vai assumir o papel Teve gente que comentou sobre o Idris Elba.
1: Seria uma escolha né? bem interessante, eu acho.
0: É, porque seria, é um seria o também. primeiro... Sim, e seria o primeiro bom de negro, sim. né? Eu acho que nesse momento, no momento que a gente está vivendo, talvez fosse, uh, talvez eu acho que talvez fosse a melhor escolha. Sim, eu seria, seria bem representativo, honesto, acho que... né? Sim, sim. Seria quebrar um paradigma muito grande. Com certeza. E outros nomes foram citados por fora. Eu ouvi, mas não sei se é boato. Chegaram a citar o o Pattinson também, Robert Pattinson. Mas no caso dele, eu não sei se se foi uma coisa que tinha fundamento. Mas, assim, vai ser aquela coisa, né? A inglês adora (risos) fazer aposta, então eles vão... Esticar esse chiclete vamos, aí até vamos. onde for possível. Mas,
1: geralmente eles escolhem bem, né? Vamos ver. O meu 007 favorito é o Roger Moore. Então, <risos> tem muita gente que não gosta, que acha que ele é um dos piores. Mas eu, eu gosto do, do 007 com humor. Moore.
0: Ah, o humor foi ótimo. É que nem eu falei. É, 007 dá assim, dá muito pano pra mãe. Tem episódio. muita coisa. Pra... <risos> É, a gente gente pode voltar e tal, mas o Roger Moore, ele... E tem a favor dele também alguns dos filmes mais icônicos, né? (risos) Ele estrelou alguns dos mais, espetaculares.
1: (risos) A gente não pode deixar de citar que o vilão agora é o René Malek, né? O Fred Mercury do Bohemian Rhapsody. Então, achei uma escolha bem curiosa, né? Bem interessante. Vamos ver. Vamos ver. Eu espero que seja um bom vilão. É,
0: é vamos, a gente vai ter que aguardar para ver. Deve ter uma, uma participação. Deve não, né? Vai ter uma participação do Christoph Waltz Sim. também. Ele é, deve voltar como o Blofeld, só que a gente precisa saber, né, qual que vai ser a dinâmica. É, que, que vamos
1: ver também se eles vão acontecer. se atrapalhar, né? Tanta gente voltando, como é que vai ser essa volta, é. né?
0: É, 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 uma coisa que também fica aí a dúvida, mas também gera uma expectativa, Sim, né? Com toda, essa, toda essa gente misturada gera uma expectativa da gente para saber como como que as coisas vão ser.
1: Sem dúvidas. Mas vamos ver, são grandes filmes, né? Acho que tá todo mundo esperando para assistir pelo menos um desses filmes. Tem, são filmes que são para assistir no cinema, né? Na telona. E Exato. vai ser difícil abrir mão disso, né? Mas vamos, vamos ver, vamos ver. Quem tiver coragem aí, quem for corajoso de ir no cinema quiser contar pra gente também, né, como é que foi a experiência. <risos> Acho que é uma boa.
0: É uma verdade. E também, né, saber qual é a opinião do pessoal em relação a, a esses filmes, o que, que o pessoal tá esperando, qual que é. que é a expectativa que todo mundo tá tendo em relação a esses. A esses títulos. E aí a galera pode deixar lá no no Instagram comentar no Instagram nos, nos nossos posts pode comentar no Twitter também né o Instagram é... geek maravilhoso Twitter
1: maravilhoso geek ao contrário exato é o mundo invertido do... do geek maravilhoso
0: exatamente <risos> e aí podem deixar os comentários de vocês lá e sugestões enfim é isso Carlita, a gente vai finalizando por hoje. Certo. Vamos seguir agora para nosso jogo de Dungeons and Dragons virtual. <risos> Vamos lá. Okay, iremos até... É, viraremos 14 horas agora. Ok, eu vou, vou pegar ali o, a minha xícara de café. E a gente volta no próximo episódio. Valeu, Carlita. Valeu,
1: John. E quem for no cinema... Siga o protocolo, use a sua máscara, lave as suas mãos e mantenha o distanciamento.
0: Exatamente. Segurança aí pra todo mundo, bons filmes e até a próxima.